0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Carola alias Ida Röllchen aus Krefeld. Hallo Carola, wie geht's dir? Hallo, ja mir geht's super. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, wir haben uns bei Instagram kennengelernt und ich habe geguckt ein bisschen in deine Posts da. Du hast so viele Quilts und so wunderschöne Quilts da.
1: Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen? Also mit Nähen angefangen habe ich. In der Schule, da gab es damals noch auch am Gymnasium tatsächlich diesen, hieß das, Handarbeiten oder Nadel und nee, Das hatte irgendeinen so bestimmten Namen. Jedenfalls da hatten wir Nähmaschinen, die unten noch mit so einem Trittbrett waren, wo man dann mal gucken musste, dass man richtig antritt, damit es in die richtige Richtung auch näht. Und da habe ich damals eine Schürze genäht für meine Oma in weißem zu so rüschen, war ich total stolz drauf. Die habe ich auch tatsächlich noch, die liegt hier in der Küche, als Andenken. Und dann habe ich mir eigentlich die erste Nähmaschine gekauft, als ich schwanger war, mit meinem ersten Kind. Das war 1992, da habe ich mir von Quelle so eine Privilegmaschine gekauft und habe dann angefangen, Kindersachen zu nähen, weil mir ganz viele Sachen, die man kaufen konnte, nicht gefielen. Wir hatten nicht so viel Geld, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung sagen, sagen konnte, ich kaufe mir jetzt alle Kindersachen in England, wo ich das hübscher finde oder so. Und habe dann gedacht, nee, wenn ich das alles... Ich versuche das erstmal selber. Ich nähe jetzt mal selber. Dann habe ich hab auch Nähkurse immer gemacht. Und das war auch immer so ein, so ein nettes... Zeit für mich. Also viele dieser Nähkurse, die ich gemacht habe, hatten dann auch so eine angeschlossene Kinderbetreuung oder man konnte die Kinder mitnehmen. Das war immer so meine Zeit in der Woche, wo ich dann für mich was gemacht habe. Ich bin oft auch mit Freundinnen hingegangen. Damals in Tübingen gewohnt, da hatte ich eine Freundin, die mitgegangen ist. dann sind wir nach Gütersloh umgezogen. habe ich auch einen Nähkurs gemacht und ähm, habe da auch Leute kennengelernt. Das war immer so meins. Ich komme in eine neue Stadt, ich mache erstmal einen Nähkurs. Ja, Nähe für die Kinder. Habe auch ein bisschen für mich Bekleidung genäht, aber fand immer, dass ich das nicht gut genug kann. Damit verbunden war halt auch immer so die Jagd nach dem schönsten Stoff. Mein Mann hat mir damals, als wir noch in Tübingen gewohnt haben, hat er mir so eine laminierte Landkarte gemacht. Das war ja noch vor Navigationssystemen, wo die, das schnäppchen stoff und Kindersachen-Schnäppchen-Areal auf der Schwäbischen Alb einlaminiert war. Wenn ich dann in Tübingen mit meiner Freundin losgefahren bin, dann sind wir halt mit der Karte irgendwie nach Albstadt oder Bullerding und so gefahren und haben dann immer da versucht, so die Schnäppchen zu machen. Ähm, wobei man natürlich dann auch sehr schnell lernt, dass man mit Nähen äh, auf gar keinen Fall Geld spart. Und ich habe ein paar von diesen Schätzchen, die ich damals gekauft habe, vor vielen, vielen Jahren, meine älteste Tochter ist jetzt 28, die sind noch gut abgelagert auf dem Dachboden. Also die kann ich noch mal benutzen, wenn ich mal Großmutter werde. <lacht> Wird ja auch alles wieder modern irgendwann. Ich, ich habe drei Kinder und habe dann immer gerne für die Kinder Sachen genäht, die so Twinning waren sozusagen. Dann hat man wegen einem Kind ein Röckchen bekommen aus einem hübschen karierten Flanell. Unser Sohn hat dann eine kleine Weste bekommen und das andere Kind ein Mädchen ein Kleid. Und da gibt es auch die schönsten Fotos irgendwie von Weihnachtsfesten, wo die Kinder dann so passende Sachen anhatten, die zusammenpassen, also die dann aufeinander abgestimmt waren. Und dann kam natürlich irgendwann die Phase, wo die Kinder keine selbstgenähten Sachen mehr anziehen wollten. Dann habe ich noch so ein bisschen rumgestümpert für mich irgendwie und war damit aber nicht zufrieden und habe dann irgendwann aufgehört mit Nähen. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin in den USA. Ich habe früher in den USA studiert und seither eine gute Freundin, die wohnt im Großraum Phoenix. Da fahre ich in der Regel einmal, manchmal zweimal im Jahr hin. Und dann war ich bei ihr 2012 und sie hatte wiederum eine Freundin, die wir besucht haben. Und die hatte eine Longarm-Maschine und hatte da ihr Haus vollstehen, also hatte da und Stoffe. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, diese so Jelly Rolls und die Pre-Cuts und die Stoffe auf Ballen. Und da dachte ich, wow, und dann hat sie mir halt ihre Quills gezeigt und wie sie das dann da auf ihrer Longarm-Maschine macht. Und dachte ich, wow, da, das, das will ich mal probieren. Das sieht so schön aus und das hat so viel Potenzial. Und dann könnte ich ja mal wieder nähen. Das wäre so schön. Ich habe das Nähen so vermisst. Ich habe so gerne genäht. Und das wäre doch was, was ich jetzt machen könnte. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Das war, ja wie gesagt, im so November 2012 gewesen sein. Und dann bin ich hier, dachte ich, Mensch, bei mir in der Stadt, da gibt es doch. So so ein Laden, da, gibt's doch, da hängen doch diese Quilts irgendwie im Schaufenster, das ist ja ganz bei mir in der Nähe. Dann gehe ich da mal hin und guck mal, ob die so Kurse haben Ja, dann habe ich das gemacht, habe mich da für einen Kurs angemeldet und dann haben die mir, so, das ist so eine Matte so ein Lineal- und einen Rollschneider direkt mitverkauft und dann bin ich da hingegangen. Beziehungsweise vorher waren wir noch, äh, noch mal in den USA im Jahr. Über Weihnachten habe ich mir noch so ein paar, habe ich gedacht, ja okay, Quilting, das ist ja bald mein neues Hobby. Jetzt kaufst du dir schon mal so ein paar von diesen Heften, die es da gibt und habe dann so ein paar Zeitschriften eingekauft wo ich dachte, da sind jetzt auch so Muster drin, die sehen so aus, als könnte man die als Anfänger auch irgendwie schaffen, die nicht so schwierig sind und kam dann mit meinen Heften ganz stolz wieder und bin dann äh, im Januar da 2013 zu dem Kurs hingegangen und ja, kam dann mit meiner Haushaltsnähmaschine da an und meinen Utensilien und dann habe ich so angeguckt, so, ach, das ist die Maschine, auf der jetzt treten wir ja gut, ja, dann viel Glück, ja und dann habe ich da so die Basics gelernt, sollte ich erst Lock Cabin lernen, hatte ich aber irgendwie keine Lust zu und ich hatte auch nur karierte Stoffe, damit funktioniert das ja auch nicht so gut und da habe ich gesagt, ich will Sterne nähen, ich will weißen Hintergrund und dann will ich diese klassischen Sterne. Das finde ich schön, das gefällt mir. Dann habe ich da so ein bisschen mit so einem Sternensampler angefangen, aber in so Farben, die mir eigentlich nicht so richtig gut gefielen. Und dachte immer, nee, das soll, muss irgendwie bunter sein und da musst du nochmal gucken, wo du andere Stoffe findest. Damit bist du jetzt noch nicht so zufrieden. Und dann war aber tatsächlich der erste Quilt, den ich wirklich dann genäht habe, war... Ein interessantes Projekt, nämlich ich hatte so alte Musterbücher von Ralph Lauren, von so Home Decoration. Die hatte mir mal irgendjemand geschenkt. Das waren so drei so dicke Bücher, wo so Reste drin waren. Und da dachte ich ja, guck mal, jetzt hast du hier diesen Stoff, die passen ja alle super zusammen. Und habe dann angefangen, das aufzuschneiden. Das war so Kort und Flanell und Twill und ich weiß nicht was alles. Und habe dann daraus so Husker Triangles gemacht, relativ große. Und habe dann so einen Quilltop draus genäht und kam dann wieder damit hin zu dem Kurs und da gab es auch so einen long quilting service und hat dann gesagt, hier, guck mal, das ist mein erstes Quilt-Top und dann war so, ja, das kann man nicht quilten. Ich so, wieso kann man das nicht quilten? Das ist doch viel zu dick. Ich so, ach, das wird schon irgendwie gehen, so und hat die das auch super, super schön gemacht, hat dann immer um diese so dicken Verbindungen der Stoffe, wo immer acht Stoffe aufeinandertreffen, so immer so drumherum so Freihand drumherum gequiltet, das ist super schön geworden und dann Binding und dann hatte ich so aus Cord das Binding irgendwie gemacht und dann hieß es, ja, und jetzt musst du das auf der Rückseite von Hand annähen. Ich so, wie, von Hand annähen? Kann ja wohl nicht stimmen, ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, die man von Hand annähen muss. Ja, ja, genau. Hm. Ja Dann habe ich da diesen dicken Kordstoff mit richtig dicken Faden, einer richtig dicken Nadel da hinten dran getackert. Das war echt viel Arbeit. Dann habe ich dann gedacht, okay, nee, die Stoffe müssen aber bunter sein. Und dann habe ich bei einem großen Versender irgendwie geguckt und habe mir so Retroblumen, gekauft, die nicht für Quilting gedacht waren, aber irgendwas, was mir gefiel. Und habe dann aus diesen Heften, die ich aus den USA mitgebracht hatte, habe ich ein Muster genäht, ohne mir auch vorher Gedanken darüber zu machen, wie groß das Ding eigentlich werden würde. Das war dann nachher so ein riesen, weiß nicht, queen size Teil, ein Monster-Ding. Und den habe ich dann nochmal quilten lassen und dachte dann, okay, dieses Hobby kannst du dir leider nicht leisten, weil du kannst nicht jedes Mal hunderte Euro bezahlen für dieses Quilting. Dann habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach eine vernünftige Maschine. Und dann war da so eine Messe auch in dem Kühlladen von so einem Nähmaschinenanbieter hier aus der Umgebung. Der hatte dann diese Beninas da mit diesem BSR-Fuß, mit dieser Stichlängenkontrolle und so weiter, hat das da vorgeführt. Und dann dachte ich, ja, wow, damit könnte ich das, glaube ich, schaffen, das zu lernen. Das, das würde gehen. Und ich dachte, okay, aber das kostet ja, ich weiß nicht mehr, wie viel die kostet, aber das war sehr teuer. Und dann habe ich es überlegt und dachte du machst das jetzt einfach, das ist jetzt ein neues Hobby, du willst das ausprobieren, du kaufst dir diese Maschine und dann lernst du das einfach alles. Ja, und habe ich das gemacht und habe dann einfach mich da so angenähert an diese ganze Geschichte. Und dann auch dieses Thema Stoffkauf war natürlich auch ein Ding. Ich war natürlich nicht zufrieden mit den Sachen, die ich da von dem großen Stoffversender gekauft hatte und habe dann auch so ein bisschen gegoogelt und dann bin ich auf Stoffsalat von Grete gestoßen und bin dann auf die Webseite und dachte so, ja Mensch, das ist ja auch das, was dir gefällt, das ist bunt. Ich habe dann auch ihren Blog gelesen und dachte, ja, das ist genau das, was du willst. Du willst so bunte, moderne Sachen. Und dann habe ich mir da irgendwas bestellt. Ich weiß noch, das allererste Pack, was ich hatte, war Gypsy von Lily Ashbury mit so Haskell Triangles, diese Pinwheels genäht. Und das war dann tatsächlich der allererste Quilt, den ich komplett von vorne bis hinten selber gemacht habe. Und das war tatsächlich noch einer, den ich noch auf der Haushaltsmaschine vorher gequiltet habe, so ein bisschen Stitch and the und habe dann alles da durchgequetscht durch den engen Arm. Du postest sehr regelmäßig auch Klamotten. Die du selber noch immer noch nähst. Bekleidung habe ich jetzt. Wann habe ich denn damit wieder angefangen? Vor zwei Jahren oder so hatte ich plötzlich irgendwie so diesen diese Idee. Ich will mir ein Kleid nähen. Und genauso wie ich vorher obsessiv gequiltet habe und alle Quiltmuster, die mir gefallen haben, ausprobiert habe, habe ich dann irgendwie obsessiv angefangen, mir Kleider zu nähen. Bin jetzt im Moment wieder dabei. Ich habe jetzt während der das ganze letzte Jahr ich gar nicht viel Klamotten genäht. Hat irgendwie keine Lust. Und habe jetzt angefangen, mir irgendwie so ein paar Hoodies zu nähen und Shorts und Sachen für den Sommer und habe da wieder total Spaß dran. Und meine Tochter hat mir auch gesagt, sie wollte auch Hoodies haben. Dann war ich zusammen Stoffkauf, habe ich für sie auch Hoodies genäht. Ja, das ist das, was ich im Moment mache. Also mhm. es ist mein, mein Nähen, mein Nähleben ist irgendwie so rein lustgesteuert. Also ich mache nur das, wozu ich Lust habe. Ich würde nie was auf Bestellung machen für irgendwen. Das Nähen ist nur für mich. Ich mache nur das, wozu ich Lust habe. Ich werde natürlich auch ganz oft gefragt, was machst du denn mit den ganzen Quilts? Also, ich habe bestimmt schon 100, wenn nicht mehr Quilts genäht. Dann sage ich nichts. Ich nähe die, weil ich da Spaß dran habe. Und dann lege ich die hier auf den Stapel. Ein paar sind auf der Couch, aber auf der Couch passen halt auch nur drei, vier Quilts hin, mehr brauchst du nicht. Einen habe ich immer auf meinem Bett, so als Deko. Und die restlichen stapeln sich oder ich verschenke die. Also wenn irgendjemand zu mir sagt, oh, ich finde dein Quilt so schön, dann sage ich, hier mit. Und wie ähm. verschenkst du das?
0: Denkst du, okay, sagt dir eine einer, oh, du machst so schöne Quills, dann denkst du, welche würde zu dieser Person passen oder was für Stoffe würde zu dieser Person
1: passen oder ja. dann, was du nähst und sagst, okay, das kriegst du denn? Das ist unterschiedlich. Also ist schon mal so gewesen, dass jemand ein Quilt gesehen hat und hat gesagt, oh, das ist aber schön, kann ich den kaufen? Und dann sage ich, nee, ich Quilz, nicht ich verkaufe meine Quilts nicht verschenke nur nimm, nimm mit. Also, es gibt natürlich ein paar Quilts, an denen hängt auch mein Herz. Ich würde jetzt nie den Soon in den Original-Ruby-Stoffen, den würde ich niemals abgeben. Aber es gibt ganz viele Quilts. Letztens hat mir eine Freundin geschrieben, sagte, ja, meine Nichte hat geheiratet, die wünschen sich nur Geld, aber irgendwie dachte ich, du hast doch so viele Quilts. Hast du nicht vielleicht irgendeinen schönen Quilt, den ich dir abkaufen könnte, den ich ihr dann zur Hochzeit schenken könnte? Am liebsten was mit Herzchen. Und da habe ich hab gesagt, ja klar, also ich habe ganz bestimmt Herzchen -Quiz. ich gucke mal in meinem Stapel und hab ihr den natürlich nicht verkauft, sondern ihr den einfach geschenkt, weil was für eine größere Freude könntest du jemand machen, als als ein Quilt zu verschenken, ich will den nicht verkaufen. Ich habe da an diesem ganzen Verkaufskonzept, ich habe das ausprobiert, ich habe da keine Freude dran, ich habe in einem Jahr mal mit einer Freundin am Weihnachtsmarkt so einen Stand gemacht, wo ich jetzt keine Quills, aber so Patchwork kissen so Pouches und solche Sachen angeboten habe und diese Situation Fand ich schrecklich. Also, dass man da hinter diesem Verkaufsstand steht und die Leute kommen dann und beurteilen dich so und betatschen so deine Sachen und gehen dann weiter. Und das ist so eine Situation, in der ich mich nicht aussetzen will. Also, das hat mir keine Freude gemacht. Es war unheimlich viel Arbeit. Hat, man hat keine tollen Einnahmen gehabt, mit denen man das hätte werden können. Und das hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Ich will an dem Quitten und denen einfach nur Spaß haben. Und ich mache das für mich und ich mache nur, wozu ich Lust habe. Und ja, damit ist die Sache auch schon auserzählt. Ich habe zum Beispiel auch mal, das ist für mich auch so ein riesen Ding, so Quilt-Bee oder Swap, finde ich auch ultra stressig, würde ich auch auf gar keinen Fall mitmachen. Also banner habe ich auch noch nie mitgemacht. Ich habe ein paar Mal Swaps gemacht und das war dann immer so, dass ich dann für meinen Swap-Partner irgendwie zehn verschiedene Pouches oder Mini-Quilts genäht habe, bis ich irgendwie dachte, okay, den kannst du jetzt hinschicken, ohne dich zu blamieren. Das war ein Riesenstress und ich dachte, das ist nichts gut genug und es wird ja dann geguckt und beurteilt und wer weiß, was dein Partner dir für ein tolles Projekt schickt. und nee.
0: Ich mache auch so <lacht> etwas nicht, aber es Leute, die dir das machen und das ist auch, auch in Ordnung. Ja, ne? ja das na, ist, klar. Ist, nur nicht, ist
1: nicht für mich. können ja, ja. alle gerne machen, aber ja. ich, ich mache es nicht. Also ich habe für mich entschieden, was ich nähe, ist, ist nur aus reiner Freude und nur für mich.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, bei dir, du nähst auch ganz viel mit
1: Pre-Cuts. Ist das so? Ich nähe viel mit Pre-Cuts, aber ich bin vor allem auch so ein bisschen Pre-Cut-addicted. Ich glaube, die Sammlung an Pre-Cuts ist größer als die Menge an Quills, die ich damit genäht habe. Ich bin so fasziniert und Ich finde so Charm -Pack so toll. Diese ganze Stoffserie im Kleinformat, dass man die so kaufen kann. Und, und ich habe da so viel Spaß dran an den bunten Farben und habe versucht, mich jetzt ein bisschen zurückzuhalten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es gab vor ein paar Jahren so eine Phase, da kam dieser Hashtag D-Stash auf, wo man auf Instagram Stoffe kaufen konnte. Leute haben dann ihre sozusagen ihre Stoffschränke leergeräumt und Sachen verkauft. Und das war so ein Riesenhype vor ein paar Jahren, wo ich dann versucht habe, zum Beispiel die alten Bonnie und Camille Linien mir zusammenzukaufen. Und hatte so das Ziel, ich will von jeder Linie mindestens eine Jelly Roll haben und idealerweise alle Precuts aus allen Stofflinien von Bonnie und Camille weil ich die die Stoffe so schön finde und da so begeistert von bin und habe in der Phase viel zu viele Stoffe gekauft. Und ich hatte es natürlich immer leicht, weil ich ja, wie gesagt, die Freundin in den USA habe und da immer Sachen hinschicken lassen kann. Und da ich da jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber sonst regelmäßig hinfahre, lagerte sie die Sachen dann so für mich ein und dann kann ich die dann mitnehmen. Ja, okay, man hat nur einmal den Stress mit dem Zoll, wenn man am Flughafen ist und denkt, hoffentlich macht keiner deinen Koffer auf. Wo du die ähm, Verständnis wie die dreckige Klammer dann Nee, oh, ich nicht, ich hab, nee, ich verstecke überhaupt nichts, weil ich habe, nee, ich habe überhaupt keine dreckigen Klamotten dabei. Also, weil. Wenn du zurückkommst, ich du nee. Nö, nee, habe ich nicht, weil ich bei meiner Freundin äh, einen Sack Klamotten habe, den ich da gelassen habe und ich reise mal mit leerem Koffer an und mache den Koffer voll mit Stoff. Also, ich reise quasi nur mit den Sachen, die ich am Leibe trage, an, ziehe dann die Sachen an, die da bei ihrem Schrank liegen und wenn ich nach Hause fahre, ziehe ich da die Sachen an, die ich auf der Hinfahrt anhat. Und der ganze Koffer ist mal voll mit Stoff. Und wenn. Mein Mann oder meine Kinder mich begleiten, dann bekommen die natürlich auch mal Ansage, dass sie maximal einen halben Koffer voller Sachen mitnehmen dürfen, weil die andere Hälfte des Koffers dann auch mit Stoff voll
0: gemacht wird. Wie bist du zu Bonnie und Camille gekommen? Ich kannte ja. die klar, aber so von Sagen, ich habe, ich glaube,
1: ich habe von denen noch keinen Stoff. Das fing so an, da sind wir wieder zurück bei meinem Anfängerkurs und meinem ersten Paket von Grete. Und in dem Paket lag drin ein Hinweis auf die Nadelwelt. Und dann bin ich zur Nadelwelt gefahren. In Karlsruhe, da war ich noch in dieser Stadthalle irgendwie. Und dachte, ich fahre jetzt einfach mal hin und gucke mal. Ich war einfach neugierig und wollte wissen, was gibt es denn für mein neues Hobby, das ich jetzt ja lernen will. Und ich fahre mal hin, gucke das alles an und kam dann da rein. Und dann ungefähr der erste Stand, an dem ich geguckt habe, hatte so ein selbstgeschnittenes Charm-Pack mit Bonnie- und Camille-Stoffen aus den Serien Marmalade und Vintage Modern. Und das habe ich da gesehen und dachte, das ist, das ist doch das, was du willst. Das ist genau das, was du willst. Guck mal, wie schön das ist. Und war so glücklich, dass ich das gesehen habe und dachte, damit willst du nähen. Diese Farben und dieses Aqua und Rosa und Grün. Und mein Herz ist mir so richtig aufgegangen. Das war wie so ein Erweckungserlebnis. Und dann bin ich halt in die Nadelwelt und habe hier was gekauft und da was mitgenommen. Und bin dann mit meinem Schätzchen nach Hause gefahren und habe dann zu Hause festgestellt, dass ich 80 der Sachen, die ich gekauft hatte, waren Bonnie und Kimmel. Ich habe das nur da halt noch überhaupt nicht verstanden dass es Stoffdesigner gibt und wie diese, dieser ganze Markt funktioniert, das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe dann erst gesehen, ach ja, Mensch, guck mal, das ist ja, hier steht ja überall derselbe Name drauf, wie eigenartig, ähm, das muss ja irgendwas miteinander zu tun haben. Und dann hatte ich eben auch gekauft eine Jelly Roll von Marmalade, ohne zu wissen, was man eigentlich damit macht. Und äh, habe dann so gegoogelt Marmalade und habe dann das Quiltmuster Flower Girl gefunden von Camille. Und dachte so, ja, boah, das, ist das ist so schön, das ist genau das, was du nähen willst. Habe dann natürlich festgestellt, dass man den Quilt überhaupt nicht mit einer Jelly Roll nähen konnte, dass man dafür eben Fat Quarter brauchte. Dann habe ich mir so Bücher gekauft für Jelly Roll Quilts und habe dann die Jelly Roll aufgeschnitten. Habe da auch dann ja einen meiner ersten Quilts aus dieser Jelly Roll genäht. Mit so ein super komplizierten Muster mit so winzig kleinen Dreiecken, die man da rausschneiden musste. Und ich hatte ja noch gar kein Werkzeug und nichts Und habe dann den ganzen Quilt zugeschnitten mit einem äh, Schulgeodreieck. Und habe den dann genäht und hatte aber auch noch nichts richtig, das verinnerlicht, dass man ja mit diesem quarter in theme irgendwie nähen muss. Da hatte ich auch noch nicht die Bernina, sondern eben noch die Haushaltsnähmaschine Und habe dann also mit einem ganz normalen Füßchenbreit das genäht und natürlich passt da vorne und hinten nichts zusammen. Aber es war mir irgendwie auch egal. Also der Quilt ist eigentlich ganz gut geworden und habe den auch selber gequiltet dann und war mega stolz darauf und dachte, das ist das, was du machen willst. Du hast mhm. deine Erfüllung gefunden mit, ja. mit diesen super, super schönen Stoffen von Bonnie und Camille und die Liebe ist geblieben. Also ich liebe einfach diese Farbschemata und diese Muster und ich habe jetzt auch ganz viele andere Stoffe von anderen Designern, aber wenn ich dann Lust habe auf ein Projekt, dann denke ich immer, am liebsten möchtest du alle Quilzen mit Bonnie und Kimmel nähen. Meistens <lacht> habe ich bemerkt, du benutzt weißer Hintergrund dazu. Ja, eigentlich fast immer. Das gefällt mir einfach am besten. Also schwarz ist jetzt zum Beispiel eine Farbe, die hat in meinem Leben generell keinen Platz. Ich habe auch keine schwarzen Klamotten, das ist was mich nicht fröhlich macht und weil ich habe schon mal auch dann essex Linen habe ich auch schon mal als Hintergrund benutzt und diese Wovens und solche Geschichten. Aber mein, mein Herz geht wirklich zu weiß oder zu creme. Das finde ich immer am schönsten, wenn man da drauf dann die großen Muster sieht. Und ja, das ist einfach mein, mein Lieblingshintergrund. Lieblingshintergrund mhm. Komme ich auch mal ballenweise. Also ich habe immer einen, einen Ballen weiß und einen Ballen creme, habe ich immer da. Und wenn der irgendwie zur Neige geht, bestelle ich mir einen neuen und bin ich schon etliche ballen durch, würde ich mal ja. sagen.
0: <lacht> ja, weil auch wenn du zum Beispiel du ein Quilt machst mit dieser Charm am meistens kommt eigentlich ein kleinerer Quilt. Wenn du ja. viel Hintergrundstoff benutzt, dann klar wird das größer, aber am meistens ist
1: der kleiner. Ja, das stimmt. Ich bin auch immer auf der Suche nach Mustern, die man mit Charm -Packs nähen kann. Habe auch letztens erst wieder eins gekauft, aber noch kein Quilt daraus gemacht, weil ich so viele Charm -Packs habe nicht nur von Bonnie Camille, sondern auch andere noch aus dieser dies dash zeit Ich denke, die willst du alle mal vernähen. Aber inzwischen mache ich so, dass ich die trump versuche, mich da etwas zurückzunehmen und vielleicht nur zwei zu kaufen. Und dann das erste, aber insbesondere von Bonnie Camille, zerschneide ich immer sofort und mache da immer ein kleines hexi projekt mit. Also von jeder neuen Bonnie Camille-Linie mache ich immer ein hexi placement Tut dir nicht in die Seele
0: weh, wenn du die Hexi schneidest, weil dann hast du die Erkenn die da weggehen. Oder benutzt du die?
1: die Hexis? Nö, ich kann, wenn ich ein charm in vier Stücke schneide, dann habe ich ja die vier inch in in stücke und da schneide ich dann gar nichts mehr ab. Ich mache das immer mit glue Basting und klebe die dann komplett da drum. Ah, und bleibt in drinnen
0: in Quilt? Quil Quil ja. Diese Ecken. Ja. Aha. So ja. klein sind deine Hexis?
1: Ein äh, Inch-Hexis mache ich immer. Oder in der Regel. Ich habe da schon ganze Quills mit ein Inch-Hexis genäht. Also dann habe ich mir mal vorgenommen, dass ich mit den Bonnie und Camille-Stoffen, alle, die ich bis dahin hatte, alle Linien, einen großen hexi quilt mache und äh, habe über einen ganz, ganz langen Zeitraum also erstmal die alle klein geschnitten und dann erstmal versucht, diese Hexis irgendwie durchzumischen, weil ich wollte jetzt nicht mit einer Stofflinie anfangen, sondern wollte die bunt gemischt haben. Das heißt, du musst ja erstmal ganz viele kleinschneiden und Hexis machen, damit du diese Mischung erstmal hinbekommst und habe dann die wirklich auf jeder Reise mitgehabt, auf jedem Flug. Also ich kann nicht ohne Hexis verreisen. Ich habe die immer im Handgepäck dabei und habe überall schon Hexis genäht. Also, die, dieser Bonnie und camille quilt der ist, glaube ich, in den USA, in Frankreich, im Iran, in China. Ich weiß nicht, wo wir alle gewesen sind. In der Zeit habe ich diese Hexis zusammen genäht, bis ich dann so ein, ja, Quilt in Couchgröße, sage ich mal, zusammen hatte. Also, ja, da kann ich mir vorstellen. Ja. Ist bei
0: Bonnie ja. und Camille auch so, dass die Linien passen zusammen, von ja. Farbe her?
1: Ja, jetzt abgesehen von den ersten beiden, die ja schon in Ewigkeiten her sind, passen die Farben immer zusammen. Das ist natürlich auch das Schöne. Also ich habe mir immer mal vorgenommen, dass ich den Bonnie Camus Stash mal nach Farben sortiere, aber irgendwie bringe ich es dann auch immer nicht übers Herz, so diese schönen alten Linien Marmalade und Ruby und so, die dann auseinanderzurupfen. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich die Marmalade, Ruby, Vintage, Modern, ob ich die vielleicht als Stapel zusammenlasse, aber die neueren Linien, die ähneln sich ja schon auch sehr, dass ich die mal nach Farben sortiere und dann hat man so ein bisschen besseren Zugriff darauf, wenn man ein Projekt plant. Das mache ich vielleicht mal, aber habe ich noch nicht.
0: Ich habe ein kleines Problemchen mit dieser Prikats. Mich ja.
1: nervt
0: total diese gezackte Ecke, wo die geschnitten sind. Ne? Die sind immer gezackt. Hast du vielleicht ja, einen stimmt. Tipp dafür? Weil wenn ich das
1: sehe, weiß ich nicht, ist, bald wird mir schwindelig. Bei den Leer Cakes kann man das fast abschneiden, weil es ist ja ganz selten, dass man irgendwie die komplette Layer Cake, Breite oder Länge braucht, dann kann man an einer Seite das ein bisschen abschneiden und die Fissel wegmachen. Aber eigentlich heißt es das ja, dass man über die Zacken hinweg auch messen soll. Also ich habe da nicht so ein Problem mit. Ich ignoriere das einfach. Also das klappt schon irgendwie. Mhm. Das Einzige, was halt nervt, ist, wenn du sowas aufmachst, dass es unheimlich bröselt. Also wenn du jetzt so eine Jelly Roll aufmachst, dann hast du erstmal so den ganzen Pulli voll mit so kleinen... Aber das ist, finde ich, jetzt nicht so ein gravierendes Problem, das ja. mich davon abhalten würde, damit zu nähen. Aber ich ver verstehe, was du meinst. Man muss das irgendwie ignorieren, glaube ich, einfach.
0: Nähern ja. auch deine Familie, deine Kinder
1: und dein Mann? Ich habe zwei Töchter, die sind beide Achsen. Und die Ältere näht auch ganz gerne, näht keine Quilts, aber die versucht sich immer mal so Bekleidung. Also, sie hat auch so eine kreative Ader, aber hat unheimlich wenig Zeit. Und die. Der Jüngere hat mal ein Quilt genäht, als sie noch in der Schule war, für eine Schulfreundin. Ich habe ihr gezeigt, wie das geht. Und unter lauten Wehklagen und Stöhnen und Fluchen hat sie dann den Quilt genäht, inklusive des von Hand annähen, des, des Bindings nachher und so weiter. Und hat dann gesagt, das mache ich nie wieder. damals hat es fertig bekommen. Ich habe auch nicht geholfen, habe nur gesagt, wie es geht. Und mein Mann, das ist eine ganz interessante Geschichte, ist jetzt natürlich, also er hat jetzt nähen nicht als Hobby, aber er hat auch schon mal was genäht. Und zwar kam das so, dass er auch eine Kiltbekanntschaft hat über Instagram. Und zwar ist das der äh, Ian. Der hat, äh, heißt Fabric Husband oder The Fabric Husband. Der wohnt in Australien und die beiden haben irgendwie so ein bisschen über Instagram gebondet, wo sie gemeinsam sozusagen ihr Schicksal als Fabric Husband zelebrieren. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich mal die, die Seite von Ian anzugucken. Äh, der postet immer so aberwitzige Videos irgendwie über Safety Instructions, wenn man keine Ahnung, sein Quilz geschneidet und ich weiß nicht was. Das ist unheimlich witzig. Jedenfalls haben die beiden so ein bisschen gebondet und haben dann beschlossen, dass sie beiden jetzt mal einen, einen Swap machen wollen.
0: Was du nicht magst und nicht magst, macht
1: dein Mann und zeigt er ja, dir, genau. wie das hat, funktioniert. Hat er, hat er mit ihm einen Swap gemacht, das war so lustig. Und dann dachte ich, okay, ich muss ihm jetzt erstmal erklären, wie das geht. Und dann dachte ich, ich bringe ihm eine Technik bei, mit der er das dann hinbekommt. Und zwar habe ich ihm dann Foundation Paper Piecing beigebracht und dann hat er so einen kleinen Gartenzwerg gemäht. Ich dachte, das ist dann eine Technik, die kann er ruckzuck lernen, wie das geht, und dann kann er das alleine machen. Hat er auch gemacht. Auch das Binding von Hand angenäht und hat so einen kleinen Gartenzwerg gefüllt genäht und dann den nach Australien geschickt und Ian hat uns ein Rocket Sheep zurückgeschickt, ein Schaf mit so einem Raketenstoff irgendwie drin. Das war sehr lustig. Also die beiden schreiben sich auch da und die sind richtig dicke Buddies und eines Tages, wenn wir mal nach Australien vielleicht reisen, dann werden wir die auf jeden Fall besuchen. Das ist auch das Schöne so an Instagram, und das will ich auch unbedingt erzählen dass man so viele Freundschaften darüber schließen kann. Also bei mir war das wirklich von Anfang an so, dass ich dachte, okay, du bist jetzt hier mit deinem neuen Hobby und du kennst aber niemanden, der dich versteht. Alle denken, du hast ein bisschen den Verstand verloren, weil du bestellst dir Stoffe in den USA, zerschneidest sie in Schnipsel, nähst sie wieder zusammen. Das kannst du irgendwie keinem erklärlich machen, was das soll. Und dann dachte ich mal, irgendwo da draußen müssen ja diese Leute sein, die da auch Spaß dran haben. Wo sind die? Also habe ich dann im Grunde dann auch äh, mit Instagram irgendwann angefangen. Ich habe irgendwie den Tipp bekommen, dass... Ich, ich weiß nicht mehr, wie warum ich bei Instagram geguckt habe. Vielleicht über die Camille, Ross Kelly, über den Blog oder so. Jedenfalls habe ich Instagram dann angeguckt. Da hat sich ja mir eine Welt eröffnet. Äh, dachte, da sind ja die, deine ganzen Buddies, die, die das auch schön finden, die Bonnie und Camille toll finden. Die sind alle da draußen. Mit denen musst du jetzt nur connecten, hier bei Instagram. Und dann noch, ja, machst du das doch mal. Dann habe ich auch mit Instagram angefangen. Äh, habe angefangen, die, äh, so die ersten Blogs zu posten, weil ich dachte, okay, deine Blogs sind jetzt auch nicht schlechter als die, die Leute da draußen posten. Das kannst du einfach mal machen. Versuchst das mal und habe damals gerade so einen Foundation-Paper-Piecing-Blog mit Stoff von Bonnie Kümmel gemacht oder ein Quilt. Und äh, habe dann angefangen, so die ersten Blogs zu posten. Und es hat halt, ich habe gar keine Likes bekommen und niemand hat reagiert. Und war schon total traurig. Ich dachte, boah, nee, das ist ja wirklich frustrierend, bis mir dann so nach zwei Wochen sehr einsamer Zeit auf Instagram aufgefallen ist, dass ich meinen Account auf Privat gestellt hatte und niemand meine Sachen sehen konnte. Und als ich das dann mal raus hatte, ging das dann auch ganz schnell. Dann habe ich dann immer weiter da Sachen gepostet und so weiter und war dann ganz aufgeregt, als ich dann die ersten Follower hatte und die ersten 100 und die ersten 1000 und so. Fand ich total spannend. Was ich unheimlich schön finde, ist, dass ich da auch so richtige Freundschaften im echten Leben in für mich daraus ergeben haben. Also angefangen bei Barbara von, das mache ich nachts, die ich über Instagram kennengelernt habe, die eine sehr gute Freundin von mir geworden ist. Dann auch, da kannten wir uns noch gar nicht so gut, wir hatten nur irgendwie uns glaube ich einmal getroffen und sonst nur ein bisschen geschrieben. Aber also was ganz, ganz Rührendes für mich gemacht hat, nämlich ich saß hier mit einer Schulter-OP und konnte mich gar nicht rühren und saß auf der Couch und war ultra frustriert und sie war mit Grete auf der Stoffmesse und da bei diesem wie heißt das nochmal, wo sie alle diese Pre-Cuts da dann, Sample Ja, free. genau. Und dann hat sie ein Foto gepostet und sagt, ja, ich war auf der Sample Stream. Ich habe hier gerade zwei Z Quarter Bundle gekauft. Eins ist für mich und das andere ist für Ida Röllchen, die zu Hause sitzt, traurig auf der Couch mit Schulter in Gips. Und da habe ich mich so gefreut. Ich habe mir so gesessen auf der Couch und habe geweint, weil ich mich so gefreut habe. Es war so, so süß. Ganz, ganz schön. Und dann habe ich wirklich über Instagram unheimlich viele Leute kennengelernt und tolle Erlebnisse gab. Zum Beispiel, also ich war ja immer nach Phoenix, habe ich mir schon erzählt. Und wenn ich dann dahin hinfahre, dann poste ich oder habe ich damals gepostet, bin jetzt in Phoenix, sind irgendwelche Quilter da draußen in Phoenix, wer hat denn Lust, sich mal zu treffen? Ja, und dann haben sich dann Leute gemeldet. Die Leanne zum Beispiel von Everyday Celebrations, mit der ich mich jetzt regelmäßig treffe, wenn ich da hinkomme, verabreden wir uns immer trinken Kaffee zusammen und erzählen. Und man hat dann immer direkt einen Anknüpfungspunkt, der dann auch wieder Bonnie und Camille unter Umständen ist. Und dieses ganze Quilting, du hast ja hast halt immer was zu erzählen. Das ist, ist total schön und dann äh, bin ich 2017 äh, das erste Mal auf der Quiltcon gewesen. Ich hatte das so für mich alleine geplant, dass ich da alleine hinfahre. Und dann habe ich irgendwann einen Post gesehen von Karen, der ich auch gefolgt bin, die Quilt Posey. Die sagte: Ja, ich fahre jetzt kurzfristig zur Quiltcon und ich habe aber irgendwie keine Unterkunft. Suche dann noch jemanden, eine Roommate, also eine Mitbewohnerin für ein Zimmer? Und habe ich das gesehen und dachte: pff, Ja, Mensch, ich bin ja alleine. Ich habe da so ein Motelzimmer gemietet. Da steht auf jeden Fall. Ein großes Bett drin oder zwei Betten, wenn es gut läuft und wenn, wäre doch nicht, wenn, könnten wir uns das Zimmer teilen und dann hätte ich direkt eine Freundin vor Ort oder jemanden, den ich kenne und dann haben wir einmal ein FaceTime gemacht und haben, dann, ja, haben uns dann geeinigt, dass wir uns in das Zimmer da teilen, was ich hatte und dann war das dann nicht lustig, wir kannten uns ja überhaupt gar nicht. Ich war dann früher da als sie, einen Tag früher sogar oder an dem Tag früher und sie kam erst um so Mitternacht an. Ich hatte natürlich auch tierisch Stettleck und so weiter und bin dann ganz früh im Bett gewesen und dann war das halt wirklich so, dass sie dann so nachts ins Zimmer reingeschlichen ist und zu mir ins Bett gekrochen ist und wir dann beide da geschlafen haben und am nächsten Morgen haben wir dann so das Licht angeschaltet und so, ah, oh, hello, I'm Corolla, hello, I'm Karen, good morning, nice to meet you. So im Bett schlafen das erste Mal kennengelernt. Das war echt, echt witzig. Ne? Und wenn du das natürlich irgendjemandem erzählst, dann sagen alle, du spinnst doch, du kannst doch nicht mit einer wildfremden Person, das geht doch überhaupt nicht. Ich so, ja, aber was ist denn, was soll denn passieren? Nichts kann passieren. Es kann eigentlich nur nett sein. Die Chance, dass es nett wird, ist 90 Prozent und die Chance, dass du dich überhaupt nicht verstehst, die ist doch sehr gering. Es gibt überhaupt kein Risiko. Und so war es dann auch. Ne? Wir haben eine super schöne Zeit gehabt, haben riesig Spaß gehabt, sind dann abends mal essen gegangen und so weiter. Und es war richtig, richtig nett. Jetzt bei der zweiten QuiltCon letztes Jahr, wo ich mit Barbara auch hingefahren bin, hat Karen sich dann auch wieder kurzfristig entschlossen. Da habe ich auch gesagt, ja Mensch, wir sind hier in Austin und komm doch dazu, können wir uns wieder das Zimmer teilen. Ja, machen wir. Und dann haben wir das wieder gemacht. Das war total schön. Ein paar Prominente hast du auch da getroffen auf deine Reise. Ja, das stimmt. das stimmt. Das war, aber das war wirklich nur getroffen und nicht kennengelernt. Das war auf der ersten Quillcon in Savannah. Da habe ich am Gate irgendwie, als, als die Quillcon schon zu Ende war und ich nach Hause geflogen bin, stand vor mir am Gate eine Frau, die auch einen deutschen Pass hatte. Und da habe ich die einfach so angeschnackt und gesagt, Mensch, ich habe es auch aus Deutschland hier und so. Stellt sich aus, das war Brigitte Heitland, die ich natürlich, kannte ich natürlich die Stoffe und so weiter und wusste auch, wer Brigitte Heidland ist, aber ich wusste nicht genau, wie sie aussieht. Ja, und dann standen wir da irgendwie, haben irgendwie so ein bisschen geplaudert und dann kam dann Tula Pink dazu, die dann wiederum Brigitte Heidland kannte und so, ja, lass mal alle zum Lunch gehen. Und dann saß ich plötzlich mit Brigitte Heidland und Tula Pink am Flughafen beim Lunch. Alles total lustig, total easy. Und das war schon ein ganz lustiges Erlebnis. Aber ich kann jetzt sonst nicht sagen, dass ich so Promi-Hunter bin, also so Selfies mit Promis. Ich bin da eher so ein bisschen sagen, ich will jetzt schüchtern, aber das ist mir dann zu so peinlich irgendwie zu sagen, hey, du bist doch die und die. Also da würde ich vielleicht eine Ausnahme machen, wenn ich tatsächlich Camille Ross Kelly mal irgendwo treffen würde. Würde ich schon mit meinem Idol, würde ich ein Selfie versuchen zu kriegen, aber sonst eher nicht. Eine andere Geschichte, die ich auch unbedingt noch erzählen will, auch zum Thema Instagram-Freundschaften, war so, dass mir eine Frau, die Casey, die mir folgte und ich ihr auch, weil ich ihr Leben so interessant fand, ist nämlich Mutter von acht Kindern. Da dachte ich immer, wie geht das denn und wie kann man das denn schaffen? Das hat mich immer super fasziniert. Jedenfalls, wir sind uns gegenseitig gefolgt. Sie ist auch Quilterin. Die schrieb mir irgendwann, wo genau in, in Deutschland wohnst du denn eigentlich nochmal? Ich so, ja, so ungefähr in der Nähe von Köln. Dachte für Amerikaner, es ist dann ungefähr so, manchmal in Krefeld, aber ist da in der Nähe. Und sie so, ja, wir sind äh, überlegen am Überlegen, ob wir meinen Bruder in Stuttgart besuchen. Ich dachte, wenn das da in der Nähe wäre, dann könnten wir uns ja mal treffen und so. Ich so, ja, so ganz in der Nähe ist es nicht. Aber wenn ihr in der Nähe seid, dann kommst du vorbei, dann koche ich dir ein Abendessen und dann treffen wir uns mal, wäre doch mega nett. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang nichts gehört, dann schrieb sie wieder, sagt, ja, mit der Reise, das wird jetzt Realität und äh, wir könnten das auch so einrichten, dass wir irgendwie da bei dir vorbeikommen. Das wäre dann aber nicht nur ich, das wären dann auch mein Mann und sechs von unseren acht Kindern. Und ich dachte, ja, okay, ist doch nett, mach mal. Ähm, meine Kinder sind ja aus dem Haus, wir haben mehrere leerstehende Schlafzimmer, kommt doch vorbei, kommt, könnt auch mehrere Tage vorbeikommen, ist doch nett. Und dann ist sie also mit Ihre Family, wann war das vorletztes Jahr? Im Frühling waren die dann von Dienstag bis Samstag hier und wir haben so einen Spaß gehabt und das war so lustig. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte, die kannst du auch keinem erzählen oder die versteht niemand. Wenn du sagst, ja, da kommt eine fremde Familie, die kenne ich nur von Instagram, die ist auch Quilterin, die kommt mit sechs von ihren acht Kindern hier bei mir vorbei und schläft hier ein paar Tage. Also so, was? Also es haben wirklich dann viele Leute gedacht, ich habe echt den Verstand verloren. Und da habe ich auch gesagt, was soll schief gehen? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir uns nicht gut verstehen und dass die Tage sich ein bisschen ziehen und dann reisen sie wieder ab und dann hat man keinen Kontakt mehr. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das Beste, was passieren kann, man versteht sich super und findet neue Freunde auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Und so ist auch gewesen. Wir haben super verstanden. Den Kindern hat super geklappt, haben einen Riesenspaß gehabt. waren auch lustige Geschichten wie, du überlegst ja dann, okay, deine Gäste haben Kinder in ganz vielen unterschiedlichen Altern, was kannst du denn mit denen machen? Dann habe ich gedacht, ja. War gerade Erdbeersaison, schickst du die mal zum Erdbeeren pflücken. Und dann habe ich die mir in der Nähe zu so einem Erdbeerfeld gebracht hat habe gesagt, ja, und wenn ihr, geht ihr mal da pflücken und könnt ihr auch lecker Erdbeeren essen. Und das macht ja bestimmt allen Spaß, man die auch ganz begeistert. Und da habe ich gesagt, wenn ihr so zwei, drei Kilo mitbringt, dann können wir ja heute Nachmittag nochmal Marmelade kochen. Ja, kamen die wieder, 15 Kilo Erdbeeren. Wenn acht Leute Erdbeeren pflücken, kannst du dir vorstellen. Und dann und dachte ich, ja, okay, dann fährst du jetzt mal eben los und besorgst noch ein machtleser und studiert Zucker. Und dann haben wir hier den ganzen Nachmittag im Akkord Marmelade gekocht. Und die haben die komplett alles in die USA genommen, in ihren Koffern irgendwie. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und als ich letztes Jahr auf der Quiltcon war, das war ja in Austin und die wohnen in Houston, haben wir uns da auch getroffen. Dann hat Casey mich abgeholt in Austin. Dann bin ich mit denen nach Houston gefahren, war ein paar Tage bei denen und so weiter. Und habe dann den Gegenbesuch gemacht und die anderen Kinder noch kennengelernt. Und so, es war richtig, richtig toll. Dann haben die mir, das fand ich total nett, als Andenken auch an die Reise hier zu uns, so eine Kette geschenkt wird zum Erdbeeranhänger dran. Also es ist auch so ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Und ich denke, das ist, was in dieser Quilt-Community auch funktioniert, ne? weil die Leute sich über das Hobby so nahe sind. Und das, das finde ich so schön daran, dass man sich kennenlernen kann, dass man sofort ein Gesprächsthema hat, dass es unheimlich leicht ist, Freundschaften zu schließen. Und inzwischen ist es auch so, dass ich festgestellt habe, die Quilter sind nicht alle in Amerika. Es gibt auch welche hier in der Nähe, also Barbara Bunter in Bochum, das ist nicht so weit. Ich habe jetzt noch andere Leute in, in der Umgebung kennengelernt. Zum Beispiel stellt sich dann raus, dass eine Bekannte von mir von Instagram arbeitet hier direkt nebenan in, in der Klinik. Und mit der habe ich mich schon ein paar Mal getroffen. Dann habe ich jetzt letztes Jahr so einen äh, Schwedischkurs gemacht online und eine davon saß immer auch in so einem Zimmer, wo du im Hintergrund quilts gesehen hast, stellt sich raus, die wohnt auch in der Nachbarstadt und näht auch Quilts und dann auch überlegt, ob wir uns mal treffen. Also es gibt sie doch, man muss sie nur finden. Und Instagram hat ja. geholfen und das ist so eine große Freude, ne? finde Das mhm.
0: ist klasse. Wie quältest du deine Quilts immer noch mit deiner
1: Bernina kleine normale ja. Nähmaschine? Ja, ich habe diese QE, die mit dem etwas breiteren Durchlass. Ich quilte immer alle Quilts selber. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das super gut kann. Also mein Lieblingsquiltmuster, was ich am meisten gemacht habe. Mache ich mit dem Free-Motion-Quiltfuß, mache ich so ein Wavy-Lines, wo man einfach von einer Seite auf die andere in ganz unregelmäßigen, zufälligen Linien äh, nebeneinander quiltet. ich finde, das ist ein Quiltmuster, was eigentlich auf fast allen Quilts mal gut aussieht und auch nach dem Waschen noch gut aussieht. Ich mache manchmal auch so Swirls, kann ich auch ganz gut, aber wozu ich zum Beispiel gar keine Lust habe, ist, so ein, so ein Quilt zu markieren, das ist mir alles zu viel Arbeit. Also, ich habe dann auch immer schon das nächste Projekt im Kopf, ich will das dann fertig kriegen. Und dann habe ich schon wieder andere Ideen, was ich machen will. Und dann muss das Quilting oft einfach schnell gehen. Ich würde mhm. das auch gerne mal wieder professionell quilten lassen. Aber irgendwie denke ich dann immer, wow, das ist so teuer. Und, aber wenn ich mal wieder einen richtig coolen Quilt habe, vielleicht lasse ich den dann mal quilten mit unserem so tollen Muster. Und auf
0: eine Longarm, weil du gesagt hast, deine Kinder sind jetzt... Außer Haus sozusagen. Das bedeutet, hast bestimmt jetzt Platz, wenn keine ja, Instagram-Freunde zu Besuch
1: kommen mit der ganzen Familie. Ne? Aber ja, ansonsten. Ja. doch würde man sich natürlich sehr gerne offen halten. Ja, ich hätte Platz tatsächlich. Ja, ich denke da immer mal drüber nach und dann denke ich, das ist auch so ein, so ein Commitment und, und lohnt sich das für mich, weil, wie ich das vorhin schon erklärt habe, möchte ich, glaube ich, nicht für andere das machen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Quills zu quilten, mich dann der Beurteilung aussetzen zu müssen oder Quills zu quilten, die mir persönlich gar nicht gefallen, da hätte ich überhaupt keine Lust zu. Und ob es sich das für mich jetzt lohnt, ich habe schon mal überlegt, ob ich diese, diese Neue von Bernina QE16 oder wie heißt, ob ich damit jetzt einen großen Gewinn hätte im Vergleich zu meiner, wo, wo man ja auch den quilt mit den Händen durchschieben muss. Die Technik ist ja dann dieselbe und habe ich dann wirklich was gewonnen, wenn ich zum markieren und so keine Lust habe? Weiß ich nicht.
0: Ja, besonders weil du der Platz hast im Haus, weißt du? Ja. Das, weil da meistens ist diese Sit-Down, ist da meistens für die Leute, die nicht so viel Platz mhm. haben. Ich ja. würde gerne an deiner Stelle irgendwo da, wenn die Messe jetzt wieder losgehen, weißt du, hingehen <lacht> und richtig probieren, wie das ist, weil
1: meine mhm. Meinung ist so eine tolle Sache. Ich finde es auch faszinierend. Also äh, tatsächlich ist ein anderer Plan den ich habe oder den wir haben, dass wir vielleicht im Winter zwei Monate nach Arizona gehen und da überwintern. Und dann hatte ich überlegt, wenn ich dann da bin, würde ich dann natürlich auch nähen und könnte ich da vor Ort, gibt es ja zum Beispiel, glaube ich, auch so Quiltläden, wo du die, die diese Maschinen da stehen haben und wo du dann deine Quilts da quilten kannst auf der Maschine. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da die Zeit habe und das dann da vor Ort machen würde, könnte ich dann erstmal ausprobieren, ob ich das kann, ob mir das liegt. Ein Problem, das ich auch habe, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht zeichnen, und deswegen ist die Frage, ob ich so eine gute Longarm-Quilterin wär wäre, wenn ich überhaupt nicht zeichnen kann.
0: Da, ich ähm, kann auch nicht zeichnen. Ich wollte immer zeichnen, ich kann auch nicht. Aber ich finde, hm. damit hat das nichts zu tun. Ehrlich. Ah, okay, ja. ja. Na, ich Lust finde, trägst. weil ja, du bewegst diese, diese Maschine und du kannst die bewegen in dein Stil, weißt hm. du? hat auch eine ganz bekannte Quälterin hat einmal so einen Kurs gemacht bei YouTube und hat sie vorher gezeigt. Sie sagen immer, man soll ganz viel zeichnen und üben, mhm. ist gut für die Koordination und so, das mache ich auch nicht. Ich habe kein Geduld dafür, aber sie ja. hat gesagt, ich kann besser quiltern, als ich zeichne, weißt du? Ah, okay. Ja, weil ihre Zeichnungen ah. waren auch so komisch hat sie auch gesagt. Ich
1: ignorieren meine Werke mhm. hier. Ich könnte mir das vorstellen, aber es ist halt schon irgendwie so ein Schritt, den zu machen, den ich noch nicht bereit bin im Moment. Ich habe jetzt auch in, tatsächlich im letzten Jahr gar nicht so viel gepatcht und gequiltet oder jetzt in den letzten Monaten, weil ich jetzt viel viele Bekleidung wieder genäht habe, wenn dann wieder diese ganz große, obsessive Quilting-Nähwelle, wenn mich die wieder packt, dass das dann nochmal der Auslöser sein könnte, nach einer Longarm zu gucken. Hast du noch mal Tops zu Hause, die
0: nicht gequiltet sind? Oder du bist, so keine. Wie ich, ein Typ, der anfängt und muss das zu Ende
1: gemacht werden? Also ich habe schon manchmal mehrere Tops, an denen ich parallel arbeite, aber ich habe ganz wenige Tops, die ich nicht gequiltet habe. Ich glaube, ich habe oben drei liegen. Bei einem, eins finde ich nicht so schön, da habe ich keine Lust mehr. Bei einem, weiß ich nicht, da fehlt mir noch der, der Stoff für den Rand, für die Bordüre. Den hatte ich abgetrennt, weil der mir nicht gefiel und jetzt kann ich mich nicht entscheiden hänge ich das dann noch und der andere da fehlt auch noch die Bordüre aber normalerweise mache ich die Sachen fertig und ich mache auch das Binding das gehört tatsächlich zu meinen Lieblingssachen das Binding von Hand anzunähen also trotz der anfänglichen des Entsetzens irgendwie meinem ersten Quilt dass ich da jetzt irgendwie acht Meter Binding annähen sollte mache ich das super gerne einfach auf der Couch sitzen und Binding an ich kann das auch sehr sehr schnell ich finde das so schön wenn du dann diese Kante an deinem Quilt nähst und das dann fertig ist das gehört wirklich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen auch beim beim Herstellen eines Quilts das Binding annehmen. Das würde ich super befriedigen, mache ich total gerne. Das könnte ich tatsächlich halt als Service anbieten. Ich könnte <lacht> Leuten anbieten, das Binding von einer Hand anzunehmen, wenn die mir ein Quilt schicken. Die meisten deiner Quilts sind eigentlich ganz
0: groß, vernünftige, große, so über Bett. Wie machst du die Rückseite?
1: Also, ich habe bei vielen Quilts diesen beliebten Stoff von IKEA mit den Written Numbers oder wie der heißt, verwendet. Da habe ich auch, bevor der ausverkauft war, Nochmal einen Ballen ergattert. Und der ist halt gut für, für Quills, die halt so eine normale, so eine Lab-Quill-Breite haben, so eine Couchbreite breite Der ist halt so die zu so 1,50 breit, da kann man ganz, ganz viele Quills mitmachen. Und das Weiß passt super gut zu dem Weiß, was ich für den Hintergrund benutze. Und den habe ich schon ziemlich, ziemlich häufig verwendet. Und sonst ist Überbreite habe ich mal benutzt, als Bonnie und Camille so eine karierte Rückseite hatten. Und der hat unheimlich stark ausgeblutet. Und seitdem bin ich da so ein bisschen, ich fand auch die. Diese Qualität war eine andere, die war so ein bisschen flutschig. Und das hat mir nicht gefallen. Und das war nicht so ein Baumwollstoff wie das der normale Quillstoff. Der war, Ist so ein das bisschen vielleicht, das
0: war das vielleicht diese Satin? Weil nee. Pink hat auch einige überbreitende Stoffe, die sind auch diese Satin, die man kennt auch von den Klamotten. Und ich Und mag nicht. den auch nicht
1: so richtig. Also da, die habe ich zwar verarbeitet, aber dann hat das irgendwie, den blauen habe ich dann dreimal vorgewaschen, bis der nicht mehr ausgeblutet hat. Und dann dachte ich, nee, du kannst auch einfach, ich bin, bin ja, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, auch so Stoffschnäppchenjäger. Das ist ja auch so eine Passion von mir. Oder mein Mann würde sagen, wir sparen das Geld zum Fenster raus. Weil natürlich sparst du in dem Moment ein bisschen Geld, weil du den Stoff günstig gekauft hast, zum Beispiel für Rückseiten. Aber dann stapelst du halt 20 davon in deinem Schrank und hast dann auch nichts gespart. Dann hättest du dir auch direkt den passenden Stoff als Rückseite kaufen können. Aber ich, wenn ich zum Beispiel in den USA bin, habe ich natürlich jetzt auch Läden schon gefunden, wo du die Sachen sehr, sehr günstig kriegst achte dann auch auf Sonderangebote und kaufe dann immer vier, fünf Meter mal für Rückseitenstoffe oder auf den Messen. Manchmal hat man auch gibt wenn man auf der Als da, das letzte Mal stattgefunden hat, hat jemand so einen Abverkauf gemacht von Swiss Dots oder irgendwas und die habe ich auch in, in rauen Mengen gekauft. weil Die kosten so fünf Euro der Meter oder so und da habe ich einen ziemlich großen Vorrat und wenn es ein Muster gibt, wo es lohnt, nähe ich den auch so zusammen. Da gibt es ja so eine Technik, wie man dann die Rückseite auch so passend Aufeinander näht, dass das Muster dann genau aufeinander trifft, umklappen, umbügeln und festkleben und so weiter, dann mache ich das auch. Bei manchen Quilzen oder manchen Mustern mache ich es aber nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ich finde so eine, eine schöne Rückseite finde ich auch wichtig. Also,
0: ja, ich finde auch, bei vielen ja. meiner Quilts mache ich sogar so ein bisschen gezielt. Ich nehme auch diese besonderen Stoffe, die finde ich so schön, die ich will die nicht schneiden in der Muster. Ich habe gesehen, bei hm. einer auf deine äh, ja. Fotos, da hättest du ein Foto mit ganz vielen von diesen Packs und du hattest ein oh. Champex davon, Grand Canal, die Serie, mit Venedig da ja, ja. Und diese, ich liebe Venedig und ich habe gefunden, dieser Stoff. Und ich habe gesagt, das kannst du nicht schneiden, weil, wenn du das mhm. schneidest, dann verlieren sich ja. die Gebäude, die Gondel, der Gondolier, ja. genau verloren und siehst du den nicht mehr. Und dann ja, habe stimmt. ich die schön so gelassen auf der Rückseite. Und ja. wenn ich Lust habe, ich drehe meine Decke um und liege die Decke schön auf dem Bett mit Venedigstoffen ja, genau. darauf.
1: Ja, und dann, mhm. dann
0: freue ich mich. Ja, ja. Und dieses Thema wollte ich auch noch mal unbedingt besprechen mit dir. Diese wunderschöne Zimmer mit diesem tollen Bett da, wo du <lacht> die meisten
1: Fotos mit deinen Quilts machst. Ja, das ist das ehemalige Zimmer von meiner großen Tochter, die aber 28 ist und natürlich schon lange nicht mehr hier wohnt. Das bietet sich natürlich dann dadurch an. Das ist dadurch, dass da keiner wohnt, immer aufgeräumt beziehungsweise die Sachen, die mich beim Fotografieren stören, die räume ich dann ein bisschen aus dem Weg. Also wir haben tatsächlich das Zimmer mal irgendwann komplett leer geräumt, dann, als es klar war, ne? sie ist mit ihrem Freund zusammengezogen und hat sie auch einfach mal ihre Sachen ausgenüßt, die da noch lagen. Und deswegen habe ich da jetzt ein sehr, sehr schönes Zimmer, in dem ich fotografieren kann. Und das Bett hat halt auch eine, glaube ich, eine 1,40er Größe. Das ist ja halt dieses Ikea-Metallbett, wo auch viele Quills gut drauf passen. Also jetzt wesentlich größer als für ein 1,40er Bett, nicht, meistens auch nicht, das ist mir zu so stressig so einen riesigen Quilt zu nehmen. Ich mache es jetzt auf meinem eigenen Bett, wenn ich das so als Tagesdecke quasi nehme, so, dass ich eine weiße Decke unterlege. Also ich mache das Bett ganz normal, da habe ich eine weiße Tagesdecke und lege dann den Quilt als Deko da drauf. Und dann ist es, sind auch die Größen nicht so wichtig, dann kann ich auch mal die Kleineren da drauflegen und mich daran freuen. Also wenn man immer Quilts nehmen will, die dann das komplette Bett irgendwie bedecken, dann müssen die ja riesig sein. Mhm. Das ist mir zu stressig. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht und dann dachte ich, es
0: ich habe von einigen gehört, dass die haben sich gedacht, so Bedrunner zu nähen.
1: Ja, ja das ist auch du? schön.
0: Ja, das ist nur, ich weiß ja. nicht, kannst du so breit machen, wie du willst, sagen wir so 50, ab 50 Zentimeter ja. und dann von einer Bettseite zu der anderen und wenn du so etwas Weißes runter hast und dann diese Teil hm. und da kann man auch ganz einfach machen für jeden Monat, jede hm. Jahreszeit, jede... Ja. Äh,
1: Event und geht viel einfacher als nur so ein doppelt Monster für Bett. Das ist im Grunde das, was so ein bisschen schade ist. Ich habe jetzt wirklich oben einen riesigen Stapel mit Quilts, die mir alle gut gefallen und man holt die natürlich zu selten raus. Ich habe jetzt auf der Couch habe ich einen Quilt, der hier immer liegt. Der ist mit Ruby, Bonnie und Camille einer der ersten, die ich auch gemacht habe. Der darf immer im Wohnzimmer leben und dann rotiere ich die manchmal so ein bisschen nach Jahreszeit durch die anderen. Aber im Grunde hat man viel zu viele Quilts, die man viel zu selten rausholt. Und das ist eigentlich schade, weil die haben es jetzt auch nicht verdient, da so aufgestapelt zu liegen. Aber dann hat man wieder ein neues Projekt und ein neues Quilt und eine neue Idee und mhm. was Neues, was man machen will. Ja, dann passiert das natürlich. Also meine Töchter haben auch Quilts mitgenommen. Mein Sohn hat ein Quilt mit in Schweden, wo er wohnt. Und das ist schon eine Freude. Zum Beispiel meine Jüngste fand ja nach ihrem Quilterlebnis das mit den Quilten alles irgendwie nicht so cool. Man hat sie aber irgendwann den Quilt gesehen von Violet Craft mit dem Löwen. Und dann sagt die Mami, den Quilt, den finde ich richtig cool. Kannst du mir den nicht mal machen? So klar, pff, kein Problem. <lacht> und dann waren wir zusammen in den USA und haben dann da ganz in Ruhe die Farben ausgesucht, die sie wollte. Und dann, dann habe ich hier den großen Löwenquilt, habe ich hier dann genäht. Der ist wunderschön, und, der mit und, aus grauen ja, Stoffen, ne? Mm. Ja, genau, so graublaue Stoffe. Das hat sie sich alles ausgesucht. Der Quilt lebt also jetzt in Leipzig, wo sie wohnt. Und ja. Ich bin da immer offen. Ich freue mich immer, wenn, wenn mich jemand fragt, kannst du mir was nähen? Also, jetzt Sachen, die mir auch gefallen, irgendwie, oder für die Familie, oder meine älteste ja. Tochter wollte gerade ein paar von diesen Hoodies haben, die ich gerade aktuell nähe. Und dann freue ich mich. Voll. Sie sagt dann, danke, dass du mir die genäht hast. Und ich sage so, danke, dass ich für die nähen durfte. Ich nähe ganz viel Tischdecken. Wir haben zu
0: Hause vier Tischen. eine auf der Rasse. Ja. Eine in der Stube, die Große, die kleine ja. Couchtisch in der Stube und die Küchentisch. Die sind alle unterschiedliche Größen. Mhm. Und dann für jede musst du mindestens eine im Frühling haben, eine im Sommer, eine für Herbst, eine für Weihnachten. Ja, aber machst du dann Patchwork oder, oder ja, so nur, nur den Stock? Nein, so wie ein Quilt. Ach so, wie so ein,
1: so ein Table Runner Tischdecke.
0: Nein, richtige Tischdecke und darauf essen wir, hat Rotweinflecken, Ketchupflecken, Balsamico. Also wie so ein Quilt, auch mit
1: Rückseite und allem drum und dran und Bein. Richtig,
0: und da kannst oh. du, klar ist am besten, wenn du nicht so dicke Flies nimmst, aber auch wenn dickere Flies ja. ist, kannst du das richtig toll quiltern, weil dann ist schön flach, weißt du, muss nicht flauschig mhm. und kuschelig wie ein Bettdecke sein. Ja, ja und das benutze ja. ich. Oder eine Bekannte von mir macht ganz viel
1: Platz. Mhm. Ja, das mache ich auch ganz gerne. Also ich habe ja immer eine Vielzahl von unterschiedlichen Ideen und Projekten. Also Table Runner auch schon ganz, ganz viele gemacht. Ich habe mein Problem ist immer: Im Moment habe ich zum Beispiel einen drauf, den ich so total schön finde und dann mag ich den nicht austauschen. Dann bleibt der so lange liegen, bis ich vielleicht einen genäht habe, der noch schöner ist. Also es Fällt mir dann total schwer, den runterzunehmen. Und eine andere Sache ist halt auch, dass ich auch nicht das ganze Haus will mit meinen Nähprojekten. Finde ich auch ein bisschen schwierig, wenn dann jemand da mal irgendwo zu Gast, wo dann wirklich an jeder Wand im Wohnzimmer und im Flur und überall irgendwie so selbstgenähte Sachen hing und das ist mir auch zu viel und das will ich nicht und mhm. also ich glaube, mein Mann würde das mit großer Langmut hinnehmen. Also ich bin auch am Anfang, ich war ja kompletter Anfänger, als ich angefangen habe und dann bin ich oft gefragt, wie machst du das jetzt eigentlich alles so mit dem du, du, bist, du machst das doch noch gar nicht so lange, wie, wie kommt das, dass du jetzt schon den und den tollen Quilt und das, das Muster gemacht hast, da habe ich halt immer so gedacht. Da sind ja überall Anleitungen dabei. Also was ich sagen will, ich würde jeden ermutigen, es einfach zu versuchen. Man muss nicht jahrelang irgendwie Lockcabins nähen oder Anfängerprojekte machen, sondern es ist ja bei jedem Quiltmuster, was man sich aussucht, ist ja eine Anleitung dabei. Inzwischen gibt es ja auch teilweise auf Deutsch irgendwie, wenn man jetzt kein Englisch kann, aber da ist eine Anleitung dabei und dann kann man das einfach machen. Ich würde immer jeden ermutigen, zu sagen, lieber sich mit irgendwas herauszufordern, als jahrelang immer dieselben langweiligen Sachen zu nähen, sondern einfach zu sagen, was kann ich noch machen? Ne? Kann ich denn vielleicht diesen Löwenquill, schaffe ich das, den zu nähen? Und, und na klar schafft man das. Vielleicht macht man hier irgendwo, erleidet man hier und dort mal ein bisschen Schiffbruch oder muss man was aufmachen. Aber da sind ja auch Fehler, aus denen man dann irgendwie lernt. Ich habe auch unheimlich bei missglückten Projekten unheimlich viele Sachen gelernt. Und es hat auch nicht immer alles sofort funktioniert. Aber da, das ist ja was, wo man sich dann auch, wo man ja auch vorankommt. Also fand das immer wichtig, mich herauszufordern mit neuen Sachen und, und Neues auszuprobieren. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon ungefähr jede quill ausprobiert oder jede Patchwork-Technik, die es gibt. Und das hat eigentlich immer geklappt, weil man ja nur der Anleitung meistens folgen muss und dann haut das schon irgendwie hin. Also ich würde wirklich alle Leute zu ermutigen, einfach Sachen auszuprobieren und einfach mal was zu wagen und nicht zu schüchtern zu sein, sondern zu sagen, ich kann das, ich kriege das hin, das klappt schon irgendwie. Und wenn es auch nicht perfekt ist, ist es trotzdem, habe ich selber gemacht und habe was gelernt dabei. Ich Freude gehabt, mit den Stoffen zu arbeiten.
0: Sag nochmal, wo bist du zu finden? Das wollte ich dich fragen. Siehst du, wie ist deine Instagram-Name
1: geworden? <lacht> Im Grunde ein blöder Name für Patchwork und Quilting und überhaupt, das hängt damit zusammen. Ich habe mich irgendwann bei Instagram angemeldet. Mein Spitzname, ich heiße ja Carola, mein Spitzname, so nennt mein Mann mich auch immer, als Röllchen. Der kam irgendwie von Carola, Rola, Rohlchen, Röllchen. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, obwohl ich nicht über mich viele Röllchen habe. Und die Leute sich manchmal darüber wundern und wenn sie mich dann sehen, halt nicht so viele Röllchen habe, aber das ist einfach mein Spitzname. So nennt mein Mann mich immer und manche Freunde auch. Und Röllchen war aber schon besetzt bei Instagram. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du dann? Und Ida ist mein zweiter Vorname, heißt, oder mein dritter Carola, Johanna Ida, heißt ich. Und dann habe ich das Ida davor gesetzt. Und dann war halt dieses ida röhrchen Und das habe ich mir irgendwann mal, als ich mich Jahre bevor ich mit Patchwork und Quilten angefangen habe, habe ich mir irgendwann so einen Instagram-Account gemacht. Und als ich dann da bei Instagram wieder gucken wollte, im Zusammenhang mit Patchwork und Quilten habe ich den Namen halt nicht geändert. Das ist ein bisschen schade, weil als hätte ich jetzt irgendeinen schlauen Namen mit, keine Ahnung, irgendwas mit So oder da gibt es ja to tausend tolle Wortspiele, die man benutzen könnte, wenn man jetzt sich Mühe geben würde. Aber jetzt hat sich das so eingebürgert. Die Leute haben sich irgendwie daran gewöhnt und ich werde das jetzt auch nicht mehr ändern. Es bleibt jetzt einfach dabei.
0: Lohnt sich bei ja. dir da nochmal Ida rollchen bei Instagram. Ja. Sehr schön, Carola. Genau. Hat mich sehr doll gefreut, dich kennenzulernen. Ja, hat Spaß
1: gemacht. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Hat mir total viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss.